0: Olá, muito boa noite a você que acompanha mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça. Tem o apoio do portal Regional News e é produzido aqui no Fora Studio. Esse é o 26º episódio do Entendi Direito. E hoje o entrevistado da noite é o Renato Vidotti, doutor Renato Vidotti, ele que é... pós-graduado em penal, em processo penal, advogado criminalista aqui em Limeira, em toda a região. E o tema desta noite, do bate-papo desta noite com o Renato é violência institucional e proteção à vítima no processo criminal. Você deve se lembrar, deixa eu já trazer meu colega Denis Martins aqui para esse início de bate-papo Renato já está aqui, mas daqui a pouco a gente já fala boa noite para ele. Denis Martins, boa noite para você.
1: Boa noite, Renato. Boa noite ao Renato, que já está aqui no estudo conosco. Um assunto bem recente e importante, né, Renato, que está discutido hoje, passou a valer não, agora no início de abril. E esse assunto a gente vai esclarecer com o doutor Renato aqui hoje para todo mundo que está acompanhando.
0: É isso aí. Acompanhe, compartilhe esse conteúdo, comente, tire suas dúvidas. O mais importante de tudo é que você fique ligadinho aqui nesse bate-papo com Renato Vidotti. Renato, muito boa noite para você. Boa. Obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui falar com a gente.
2: Boa noite, Renata. Boa noite, Boa, noite. boa noite a todos que estão acompanhando o podcast Entendi Direito. É isso, é isso. aí. Estamos aí, aí. Hoje vamos conversar um pouco a respeito da, da lei de revitimização,
0: né? É difícil essa palavra, né, Renato? Exatamente. Revitimização, é isso? Re... Revitimização. revitimização, é isso. Renato, e se eu falar revitimização
1: da vítima, está correto?
0: Eu acho que fica redundante. redundante né? Eu acho que fica bem redundante. <risos>
2: redundante. É.
0: O Renato, viu, você aí que está nos acompanhando, é filho de um grande, querido, uma querida pessoa na cidade, né? Que é o José Aparecido Vidote. Eu falei corretamente, é. José Aparecido Vidotti, ele que é secretário, atualmente é secretário de Fazenda na Prefeitura de Limeira, mas conheço há tanto tempo, já contei a história do pai do Renato, viu, Denis? Já contei a história dele e tem uma história incrível, é alguém que a gente precisa trazer qualquer hora para o Em Debate aqui para contar a história, porque hoje à noite é do filho, o Renato (risos) Vidotti. Bom, Renato, eu queria que você iniciasse esse, esse tema explicando né, é, o que foi essa mudança recente, o que é essa, essa lei, o que é a violência institucional, para que as pessoas, não só do meio jurídico que nos acompanham, mas as pessoas né, comuns de casa também possam entender o que é.
2: Perfeito, Renata. É, essa lei tomou notoriedade, né? a partir do caso da influencer, digital influencer Mariana Ferrer, que teve um sabor né, em uma audiência realizada no, no Sul, em que apurava o cometimento do crime de estupro contra a sua pessoa. E naquela ocasião, o advogado de defesa começou, como podemos falar, ser deselegante.
0: Foi bem grosso, estúpido,
2: né? Exatamente. Como se ela fosse a culpada. Exatamente. Né? Colocando em tese ali, a ah, por conta da roupa dela, isso daí não justifica nenhum argumento. Exato. Nenhum. Hum. Mulher usa a roupa que ela quiser. Quiser, exatamente. Exatamente. E aí ele começou a, a ser ofensivo com ela. Só que assim, aí entra naquela parte do quê? Que tomou notoriedade e o juiz e o Ministério Público, né, pelos seus é, como podemos falar, seus profissionais não fizeram nada, ficaram acompanhando aquele bate-boca, a Mariana ficou acuada, né, em audiência, chorou. No mínimo deveriam ter intervindo no sim, caso, Sim, né?
0: sim, Mas e é o que existe, e é né? e é o que se espera, né, porque quando Claro que o caso, ele está sendo analisado, ele está sendo julgado, a audiência é para que todas as partes sejam ouvidas, né, Renato? E naquele momento a vítima já está ali num num lugar de de muito medo, né? De intimidação, de pressão. Ela tem que falar de um assunto que... pra mulher é é complicadíssimo pra vítima de de estupro e outros crimes sexuais e aí, na frente de um monte de de homens homens, e ninguém fala nada, ninguém faz nada ninguém
2: intervém e aí que foi que tomou esses holofotes, né, com razão porque ainda bem que isso daí não é como fala, maioria no judiciário, né isso aí Claro que não é um fato isolado, né não foi um, unicamente uma pressão do advogado de defesa em relação a uma vítima de crime sexual. Claro que tem os moldes né serem seguidos, de inquirição de uma pessoa. Né? Ao meu ver, obviamente, ali não foi um, um método muito, nem ser humano aquilo. Entendeu? Extrapolou a parte do direito judicial e prática de um advogado. Causou uma
1: exposição desnecessária, né, Renata? A gente, na, na, na época, a gente viu ela ela chorando é, e até teve aquela polêmica da questão do, do, do estupro, se ele ocorreu ou não, mas essa parte da exposição da, da vítima ali causou um mal-estar danado para as autoridades. Mas antes da Mariana Ferreira, Renata, e doutor Renato... É...
0: Gosto desse nome. Gosto desse é, nome. Porque se é suspeito, eu falo,
1: se é suspeito. <risos>
0: E tem um outro Renato aqui, tem um né? Tem outro Renato, é quando você chama
1: Renato, que os Todo dois mundo... é. Mas antes da, do caso da Mariana Ferrer, é, em
0: 2019,
1: teve a lei de abuso de autoridade. A Renata, eu acho que vai se recordar, porque a Renata fazia cobertura do judiciário, nessa época, eu fazia cobertura policial, e teve uma preocupação das autoridades, você se lembra, Renata, com a exposição, ó, peraí, é, apreendeu uma pessoa em flagrante, Denis, cuidado, porque se expôs daqui, agora a lei pode ferrar os agentes policiais, pode dar algum problema para o Ministério Público, para as autoridades. E tinha toda essa preocupação, porque a pessoa presa em flagrante, ela está sob a responsabilidade do Estado. Então, o que acontecer com ela, uma exposição indevida, ou qualquer coisa que acontecer com ela, o Estado vai se responsabilizar por isso. Eu queria saber se hoje, Renato, desde essa época de 2019, quando passou a valer a lei de abuso de autoridade, se hoje... Como que está essa situação? Essa lei é respeitada? Os clientes que você atende, por exemplo, reclamam muito muito de abuso de autoridade. Esses abusos se acontecem? De que forma que eles ocorrem? O que está sendo frequente? Ou a lei deu uma amenizada nessa situação de abuso de autoridade?
2: Então, em relação à lei de abuso de autoridade, o que eu posso dizer? Colocou... Em alerta às autoridades policiais. Entendeu? Claro que, assim, aquele, vamos dizer, um delegado ou uma delegada que sempre violou as prerrogativas do advogado, sempre prejudicou as pessoas que estavam ali, tendo, querendo alguma, vamos dizer, satisfação pessoal, ali, provavelmente ele já tenha, né? É, amenizado a forma de atuar. Uhum. Perfeito? Então, assim, claro, é muito raro. Claro que existem casos, mas sim, é raro ter que fazer um pedido de instauração de inquérito policial, ou registrar, pedir é, respaldo da OAB. Entendeu? E quando ocorre, Renato,
1: qual que é a forma mais comum? Por exemplo, é, é no trato ali com a pessoa que está sendo presa, no modo de falar, ou alguma exposição indevida? É, ou um toque que não deveria acontecer? E também se era mais comum na fase policial, ali, pelos agentes policiais, ou quando o caso chega no judiciário?
2: Mais comum na fase policial, ali, a questão do flagrante, porque ali. Eu nunca tive problema com o uhum. um delegado, mas assim, delegado, que, que quem manda sou eu, o método vai ser esse. É, aqui a gente não, não vai deixar você entrevistar o preso vai violando tudo que a lei te garante. né? Então, é dessa forma.
0: Renato, a gente estava começando, e esse é o tema do podcast dessa noite, é violência institucional. A minha primeira pergunta foi o que é essa né, violência institucional, né, que a lei foi alterada recentemente, está em vigor. E você citou o caso da, da, da Mariana Férrea, e que tantos outros acontecem por aí. É claro que a gente não pode dizer né, que a maioria dos advogados respeitam a vítima, e não, não é isso. Mas a gente sabe que nesse Brasilzão afora, né, durante audiências, acontecem excesso, sim, eu creio creio eu que não deva ser tão incomum. Uh, eu queria que você explicasse agora o que é a, a revitimização. Nessa palavra difícil, que é revitimização. Queria que você desse exemplos disso. Sim.
2: Vamos dizer, ocorre um, um caso de estupro, vamos dizer. Tem uma vítima. Essa vítima, criança ou adolescente, ela passa por uma escuta especializada. Ela passa pelos profissionais, do Conselho de tutelar tudo, ela tem um acompanhamento. Tendo os elementos. Do, do cometimento do crime, vai para o Ministério Público ele acaba oferecendo uma denúncia. Nessa denúncia, ele fica naquele liame de arrola ela como te, é, vítima né, para ser ouvida de novo, só que ele fala, eu não vou colocar ela porque ela vai passar pela revitimização, vai passar de novo pelos fatos que ela já narrou, tanto que ela já foi acompanhada por um profissional da, da saúde então por que passar novamente que é a parte que ele precisa fundamentar caso ocorra né, na insistência de ouvir essa vítima ou essa testemunha
1: uhum.
2: e o Renata é, geralmente um, um crime desse
1: porte né quando envolve violência uhum. sexual geralmente causa um trauma geralmente não é causa sim, um trauma na, na vítima né? então imagina ela passar por situação de ter relatado tá novo, é, tem que comentar aquilo que aconteceu com ela não deve ser muito traumatizante
0: né? isso quando né, e, isso e a gente está falando de quando os casos já estão né em processo e tudo mais é, existem situações né em que a gente que a gente sabe já ouviu falar não que a gente sabe eu não conheço nenhum caso assim de perto mas já ouviu falar que muitas mulheres elas sofrem muitas vezes algum tipo de abuso e até mesmo na infância, são atacadas sexualmente e ficam uma vida inteira sem falar nada, não não falam simplesmente, por quê? Vergonha, medo também de ser julgada. Julgada. né? Então, olha só que complexo que é né, para as mulheres. E acredito eu que essas alterações, essas legislações todas
2: e aí já entra naquela parte da cifra negra, né? Chamado, que é aqueles crimes que não são levados ao conhecimento da autoridade. Por exemplo, essa criança que sofreu abuso de algum parente. Ela fica recebendo, ah, o tio vai te dar presente, não conta, isso aqui é normal. A partir do momento que ela entende isso, vamos dizer, entra na cifra negra e ela não. para ela é normal aquilo, entendeu? Não vai ter uma investigação, não vai ter uma apuração daquele caso. E é onde, vamos dizer assim, colocar um marco, 18 anos, ela começa a ter relacionamento com outra pessoa, e a outra pessoa pega, passa a mão nela, dá um beijo. Aí ela fala: Pô, mas é normal, mas às vezes força alguma coisa que ela não queira falar. E é onde que ela começa a entender, a entender o que gatilho, o que ela né? passou. Tudo que ela passou não era normal. Que é quando registra a ocorrência. Tanto que assim, por isso que essas ocorrências dificilmente são registradas no quando momento do, é, do
1: abuso. Olha só, Renato. É
2: bem a posteriori, né? Dá o gatilho. E isso que ele falou a verdade, Renato, que eu já notei um caso
1: de um estupro que veio à tona quando a vítima começou a namorar. E daí ela ela relatou algumas coisas para o namorado, o namorado sentiu alguma coisa estranha com ela no relacionamento. E quando eles conversaram, ela contou a relação que teve há muito tempo atrás com um padrasto. E aí chegou a conclusão que tinha sido vítima de abuso sexual, só então chegou a conhecimento
2: da polícia civil. esse seria a cifra negra que você está falando, né? Não, aí não entraria para o conhecimento do, da polícia. Uhum. É ela, quando não
0: entra. Quando não o entra. caso
1: subnotificado seria esse? É, seria assim.
2: Uhum. O, ocorreu o crime, ela entra é, na vida normal, uhum. só que para ela aquilo era normal. Uhum. Então aquilo deixa de ser registrado uma ocorrência que era crime. Uhum. Só que ela não levou ao conhecimento por... Desconhecimento, né? não levou ao conhecimento. O Renato, por... e
0: assim, você que, né, é, é, é Renato Vidotti, é adv, advogado criminalista aqui em Limeira, toda a região, é você que anda, né, pelos pelos fóruns e delegacias e tudo mais, é, esses casos eles têm sido cada vez mais comuns, é, e assim, essas, e normalmente são mulheres que. Vão um tempo depois e é justamente... E ainda sofrem o julgamento né, da sociedade quando são questionados. por que só agora? Está querendo o quê? Só por que só agora?
2: Exatamente. Aí o delegado faz aquele primeiro né, levantamento. Será que ocorreu ou não? Será que ela quer alguma coisa? É. É alguma vingança pessoal, familiar, financeira? Ele tem que fazer isso. Ele não pode, vamos dizer... Chegou lá, registrou a ocorrência e ele prende a pessoa. Poderia entrar no, na lei de abuso de autoridade até. Aí ele faz esse, vamos dizer, o pente fino. Registra a ocorrência e às vezes pede a prisão, quando o fato é recente. Mas fatos antigos assim, ele até fica, entendeu? Fica meio receoso, uhum. mas segue adiante. Né? Não que seja mentira. Mas ele precisa investigar e entender o que está acontecendo. Uhum. Entendeu?
0: É muito complicado, né? Ô, Renato... Muito... Tem... Delicado.
2: Posso ler dois depoimentos claro. aqui
0: no ó, YouTube? Viu, por favor. Ó,
1: um vocês não conhecem. Professor Vidotti.
0: Ah, meu <risos> tá aqui, ó, Deus do céu. Um abraço. Um
1: abraço, professor. E o outro, Marcelo Zovico. Ó. Grande Renato, orgulhoso de vê-lo no podcast. Abraços à equipe do Diário de Justiça. Marcelo, um abraço para você também. Sempre nos acompanhando, Renato, Marcelo Zovico. E, e a gente
0: quer que ele venha aqui qualquer hora isso, também bater uma, um papo com a gente. Ele
1: vai falar sobre bastante coisa interessante, inclusive sobre cidadania italiana, a gente tem bastante Nossa, isso é verdade. Dá um tema
0: bem legal. Ainda Eu... mais agora, na atualidade, né? Como nós estamos Sim. vivendo aqui no Brasil, que deve ter de gente querendo ir embora daqui, né? Um monte. <risos>
1: <risos> Renata, essa alteração aí na, na lei de abuso de autoridade começou a avaliar a partir de agora de 1 de abril. É, que trata sobre a violência institucional, ela pune os agentes públicos, públicos. né? E aí, Renato, é, quem que entra? Por exemplo, um guarda civil municipal pode entrar? Um policial militar, ou um delegado, ou um promotor, um juiz? Quem que se enquadra aí nesse agente público? Sim, perfeito.
2: Eu vou nomear segundo a Constituição Federal, né? Uhum. Aí, promotor juiz, policial civil, policial militar. que aí a Constituição tem aquela parte que guarda municipal, não faz, é, não corresponde aos órgãos né de, de polícia. Uhum. Tanto que isso é uma das teses uhum. que eu uso no escritório. Algumas dão certo, algumas não, por uhum. conta de que qualquer um do povo pode realizar prisão. Uhum. Então, aí, esses são as pessoas. É, somado a isso... Digamos que um defensor público numa audiência poderia se enquadrar nesse. É que normalmente
0: artigo. o defensor, ele tá na condição de defensor da vítima, sim, né? Então mas aí ele é não um se espera. Público. Não, sim, mas não se espera que o defensor, né? Mas pode acontecer, né? É, pode, é, acontecer, pode acontecer. acontecer. É, é, não se espera, mas é imprevisível, né, Renato? É, mas não... você, você
1: me lembrou uma coisa interessante, Renato. Você falou o defensor público aí, geralmente vai estar tá defendendo a, a vítima, vítima, no caso, né? Mas nessa lei tem uma situação interessante, o Renato vai até poder falar sobre isso. Quando o agente público permite que terceiros façam é, essa questão da busca tem isso também? Tem se ele permite que terceiros, no caso da Mariana Ferreira,
0: hum.
1: o promotor ele não falou nada. Aí estaria permitindo. É, então ele, como ele estaria permitindo que acontecesse Sim. algo com a vítima. Sim. Como é que funciona essa situação aí, Renato? É, permitir que terceiros pratiquem essa violência institucional?
2: seria as autoridades né estariam vamos dizer inertes ali estariam autorizando aquela situação vexatória da vítima ou a testemunha nesse caso ela vai ter um aumento de pena a partir daí vamos dizer para demonstrar né lucidar tudo que o advogado fez naquela ocorrência na audiência é, se o promotor tivesse, Fazendo a mesma coisa, aí ele teria um aumento em dobro da pena, porque ele estaria diretamente. Só que aí, como eu falei, eivado de subjetividade, só que precisa demonstrar que a finalidade dele é as circunstâncias ali vexatória daquela vítima ou testemunha. E aí já é uma outra parte, ele responderia para o, pelos fatos ali, né? Só que aí teria que demonstrar que o ato dele. Tem a finalidade de...
0: Né? Ô, Renato, então, aí olha só. A gente citou no início o caso Mariana Ferrer. Ferrer, né? Ai, gente, às vezes dá uns brancos assim. É, a gente citou o caso Mariana Ferrer, certo? Como um exemplo aqui. Uh, nesse esse caso, ele foi filmado e a, foi audiência né, remota como foi não foi audiência remota foi. como muitas né aconteceram aí durante a pandemia só agora muito recentemente que os tribunais estão retornando cada vez mais de forma presencial a partir de semana que vem tribunal regional do trabalho por exemplo só agora vai voltar totalmente presencial. Ainda vão manter né, algumas audiências. Porque eu acho que essas, esse tipo de audiência veio para ficar, não tem jeito e facilita mesmo a, a vida é, de muita gente. Mas como é que se prova a violência institucional? Como é que se colhe provas para daí é, responsabilizar né, quem, a, quem a cometeu? Sim.
2: É... Vamos supor, nesse caso da, da Mariana Ferrer, está tudo gravado. Sim. Você vê as duas autoridades inertes, inertes sem intervir na, na audiência. Porque geralmente, assim o juiz ele fala, ô oh, doutor, para o advogado, essa pergunta eu vou indeferir. O senhor está indo muito além do que está aqui nos autos. Deve, ambos deveriam ter cessado aquela, aquele sabor que ela passou. Isso é constatado. Ao meu ver, está constatado. Então, ai, deixa prova. eu te interromper,
0: já aproveitar e te interromper aqui. <risos> Mas, então, e daí se, por exemplo, se é, não aconteceu nada, a gente viu que não aconteceu nada, só veio acontecer tudo depois que teve uma grande repercussão. Se a vítima pega... Ela estava ela ali claramente, né, é, a, 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 humilhada e tudo mais, tentava falar alguma coisa, não conseguia... Uhum. E se a vítima ali fala assim, vocês não estão fazendo nada, eu vou embora daqui porque eu não não sou obrigada a passar por isso e sai da audiência. Aí ela ela sofreria a punição, né?
2: Sofreria, sofreria. exatamente. Eu, né, é difícil a pessoa estar atuada ali, ela não estava nem assistida por um advogado. né? O advogado deveria, se ela tivesse acompanhada, falar, excelência, estou saindo da audiência, né, justificar para eventualmente não tomar uma multa, né? O advogado sofre penalidade se ele deixa uma audiência, né? Ou qualquer ato judicial sem motivação. Mas, assim, na parte como vítima, eu não vejo... Se ela tivesse desligado a câmera, não... como que vai responsabilizar uma pessoa dessa, tudo gravado... Naquela situação que ela estava... Exatamente.
0: Não, mas é porque... Porque isso ganhou uma notoriedade, é, Renato. Então... Vai uma coitada fazer isso de qualquer lugar, desligar a câmera ou sair de uma sala de audiência. O que, que não acontece, sei lá, desacata a autoridade, não sei. Não é?
2: Pode ser. Pode ser, né? Que coisa. Né? Não, mas eu, eu, mas eu, 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 eu
0: interrompi, peço eu desculpa. Eu certeza que seria isso coisa. Com certeza, peço desculpa a você e peço desculpas a, a quem está nos acompanhando aqui, porque eu te interrompi pra, porque não. me lembrei, eu falei depois eu, eu esqueço. Aí a gente estava falando sobre as provas, né? como provar Sim. a violência institucional.
2: E aí o que geralmente eu faço em audiência usa o código do processo civil analogicamente ao código de processo penal para gravar o ato. Geralmente o juiz não gosta ah, já está sendo gravado, doutor, só que assim, nas, nos apartes ali, nos encerramentos entre uma testemunha e outra, ou numa conversa com o réu propriamente, é, aquilo não fica, não, não consta na gravação. É onde você chega e já conversa com o juiz dizendo que não vai aceitar inversão de, de testemunhas, né? Precisa ouvir a de acusação, defesa, né? depois que vai para o interrogatório. Geralmente, eles gostam de inverter, por conta, às vezes, está faltando uma de acusação. Isso tudo aí pode anular o processo. Então, por isso, já grava isso desde o começo. Já entra em audiência falando, excelente, estou gravando.
0: Porque o advogado, é assim, né? Exatamente. Porque não vai, por exemplo, o Denis lá como réu, falar assim, excelência, estou gravando, claro não que pode? Não,
1: né? Eu acho que ele vai estar com o celular ali, né? Mas, é, o Renata, Renata, eu é um estou interessante essa questão da, da, da prova, porque, o Renata, nossa, está a renata Renata, Renata, <risos> o, 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 você chegou a mencionar a subjetividade, né? Porque, assim, tem que mostrar que teve a intenção também, é isso? Ou exatamente. Não. E aí, como é que você vai provar que a pessoa teve o dolo Renata? É. Teve a intenção de, de cometer aquele ato?
2: Aí tem toda a parte da instrução. Com certeza esse agente público vai negar.
0: Yeah. É
1: isso.
2: Que coisa. Não e precisa aí? nem... Aí como vai um ser Como vai ser a palavra do ele... Denis
0: contra de um juiz? Como é que vai ser?
2: Aí tem a parte que vai... É, eles podem ser beneficiados pela lei 9.099. Né? Provavelmente aceite. Ou vá para uma, uma instrução, né? E... E aí, ausência né da finalidade de menosprezar aquela vítima ou testemunha, né? Este... E vai para o juiz julgar. É, não, e aí, é, outro colega... É porque daí
0: não, não tem como, né? É, como é que fala? Primeiro que ele é o envolvido, né? A parte. E acho que não pode nem ficar, deve, acho que nem ficar na mesma comarca, né, Renato?
2: Talvez. Então, aí vai de, de casa a casa. Demonstrar, de vamos dizer... É... Se é juiz suspeito ou não. É, aí tem a
0: questão da suspeição e vai longe, né Renato?
2: Exato, aí juiz vai TJ também julgar.
0: né? E por aí vai. Este é o Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça. Tem o apoio do portal Regional News e é produzido pelo Foro Studio. Hoje nós estamos conversando com o doutor Renato Vidotti, ele que é advogado criminalista aqui na cidade de Limeira. Na verdade, a gente nem pode acho que mais né, falar, né? É advogado de tal lugar, porque agora né vocês conseguem peticionar em todo o território nacional, não é isso, Renato? todo o território nacional. É, Renato que, é, nossa, tem, uma, tem pouco tempo de carreira né, perto de, de outras, outros profissionais, mas que já tem tanta história, né, Renato? Ah, ele que passou... Pela. Foi estagiário, viu, Denis? Uhum. Você, você que é bem mais velho do que eu não deve se lembrar. De,
1: oh, não, 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 não. Você com esse assunto, Renato. Eu vou explicar o Renato. Não, pro deixa, Renato. deixa eu
0: terminar de falar aqui. Foi é. estagiário na segunda vara criminal com o doutor Luiz Augusto Barrichello Neto, juiz. Ele ainda é titular, né? Mas está afastado, tá licenciado, né? Porque então, está em Brasília. O doutor
2: tá em Piracicaba. Salve o melhor juiz. O último contato que eu tive com ele, né? Lotado em Perascalo, mas ah, ainda ele agora permanece em Brasília. Que
0: bacana. O doutor que fez história aqui na comarca de Lemeira, né? E é uma outra figura que a gente quer trazer aqui ao podcast, qualquer hora. E também você passou por vários outros escritórios, né, Renato? Passei. Até chegar aqui tá, e estar com o seu e atuando aí em várias frentes na área criminal. Pode falar, Denis. Vou
1: explicar uma situação que a Renata começou aí, mas pra dar contexto pra outra história. A Renata falou assim, Denis, você que tem mais idade. Aí. Só pra contextualizar. A Renata, quando ela começou a cobrir o judiciário, ela ia no fórum, pegava os processos físicos, né, Renata? É. Eu não passei nessa fase, meu já era sai. Então, assim, eu não conhecia essa parte. É, 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 mentira. Era eletrônico, então eu já nasci numa outra. <risos> Por que eu tô falando isso, Renata?
0: Como era o boletim de ocorrência é. quando... <risos> é.
1: Por que, que eu tô falando isso? Porque hoje a tecnologia tá aí, o mundo. Graças a Deus! Inovou, né, Renata? E, e na pandemia, as audiências aí virtuais mostraram muitas coisas, inclusive os casos de abuso de autoridade. Tanto que viraliza, Renata, os casos de juiz tratando mal o réu, bate-boca entre advogados, bate-boca entre o juiz. E o, e o advogado do, do réu. Excessos
0: de todas as partes, tem, né? Inclusive de, de partes, vítimas de e de todas réus. As partes. É.
1: Teve um caso agora, eu não vou lembrar o nome, mas do, do rapaz que atropelou um acidente fatal rapaz que atropelou a vítima, a vítima morreu e teve um bate-boca entre promotores e, e a juíza que estava conduzindo o caso. Sim. Então, assim, a, a, essa questão virtual expôs muitas coisas que até então eram restritas a quem assistia a audiência no corpo, Sim, certo? Por que eu levantei essa questão? Porque o Dr. Renato mencionou a questão da gravação. Você acredita que, que, que essa questão de, de audiência virtual, a gravação, é uma coisa que tende a ser permanente? Embora o juiz tenha juiz hoje que não aceite a gravação, mas a longo prazo você acredita que vai se tornar uma coisa permanente? A gravação da, da audiência, a audiência virtual. Eu lembro que no começo tinha muita resistência é, por advogados criminalistas, a questão da teleaudiência. Porque ele queria que levasse o cliente dele até a audiência física para mostrar que não tinha nada ali que ia contra o réu e tal. Você acredita que é uma tendência? Ficar virtual, audiências gravadas, esse recurso da tecnologia durante as audiências, doutor Renato?
2: Sim, plenamente. Isso veio para ficar, né? Não tem como falar que não. Inclusive, recentemente, o STJ retomou os trabalhos presenciais. Só que o lado bom eles estão aceitando sustentações orais por videoconferência, que não deixa de ser um acesso à justiça. Né? Por exemplo, você defende alguém que não tem condições de pagar a sua ida a Brasília para sustentar oralmente um habeas corpus, por exemplo, para ela será benéfico, porque tem que peticionar no, nos autos dizendo que fará sustentação oral por videoconferência. E as gravações, sem dúvida... Vieram para ficar. Né?
0: Então, Deixa, é a regi- qualidade, Deixa né? eu registrar aqui um comentário no, no, no Facebook do Rafael Sereno, nosso colega. Você lembra dele, né? Eu lembro o também. <risos> Rafael Serena, Sereno, que inclusive cursa Direito. É, Tema bem recente em nossa legislação penal e oportunidade para o público ter acesso ao conhecimento. Parabéns, parabeniza aqui o programa, parabeniza você Rafael Serena, tem mais algum comentário aí É, desse? posso aproveitar
1: a onda aí, Renata. Claro. Ó, Edmar Silva manda boa noite. Grande, Didote, grande advogado é. e ótimo jogador de futebol. Tá mandando então, um abraço pra você. Olha que... Edmar,
0: ah, viu, Edmar, você precisa vir aqui qualquer hora também bater um papo com a gente, Preciso, não é? ele
1: sabe de muita coisa. É. Viu? Ó, Nayara Reis mandando boa noite. Rogéria Reis.
0: Gente, é reis, Ai, mas eu não é isso sou. Que eu ia não Será que é tudo não são, não.
2: Que
0: não. Não são, é. não, juro, são não.
2: Minhas são não... As... minhas parentes. São suas? Olha que legal. <risos> a Rogéria é reis, é o time ó. família.
0: Aqui. É isso aí, mas e olha, é olha eu falo, mas eu não falar, conheço o pessoal. Da... Não é da minha família. Eu... Mas, olha, tá vendo? Reis são tudo gente boa. São. Não é, Porque Renato? E fala é o contrário pra você ver. A Rogéria é minha sogra. Um abraço, Rogéria. Um abraço à sua esposa, Nayara, né?
1: Comentário suspeito, ó. Esse advogado é um grande orgulho da Nova Géria Planeta. Um abraço. Ah, que legal, que gostoso. Renan Jacom, esse é fera. Fernando Mofato Negro, boa noite, doutor. O pessoal aqui no YouTube comentando bastante.
0: Aí, que bacana. Você aí comente, compartilhe, mande sua pergunta também. Esse material ficará disponibilizado no canal do Diário de Justiça. No YouTube, às vezes, né, Denis, acontece muito de algumas pessoas não conseguirem acompanhar ao vivo, depois acessam a transmissão, né, o conteúdo que fica lá disponibilizado, e a partir de amanhã esse conteúdo aqui, como os anteriores, os outros 25 episódios, estão no Spotify, dando sequência aqui ao bate-papo com o doutor Renato Vidotti, nós estamos falando sobre violência institucional e proteção à vítima no processo criminal. É, Renato, é, você acredita que vai chegar em algum momento em que essas, a legislação ela é muito recente, né? É, as vítimas de, é, é, comprov, que comprovarem conseguem, inclusive, ser indenizadas pelo, pelo Estado?
2: Acredito que sim, mas aí entraria numa parte vamos dizer do civilista né da parte de direito civil passa primeiro pelo é. e aí é uma
0: outra demanda
2: ver o resultado final né dessa ação penal para aí sim o advogado civilista ver se cabe ou não né ver se se tem alguma algo prejudicial né nesse ato da ação penal para entrar com uma indenização contra o estado Eu eu acho que vai ocorrer isso aí, Renato.
1: Porque imagina só, comprovou que ela foi foi vítima de violência institucional. institucional. Quem causa? Um agente público. certo Quem que é o agente público ali é o Estado. Sim. Então, certamente, eu acho que...
0: É, a gente imagina que seja... Renato, imagina, né? É tudo tão Hum. recente, mas aí quando a gente fala assim, quando você fala, Renato, é posterior a este processo, né, que deverá comprovar que o agente público é, praticou a violência institucional e aí uma outra demanda eu fico imaginando nossa legislação brasileira, nosso sistema, a pessoa primeiro, ó, ela primeiro vai ter que denunciar a violência institucional e isso não é pelo amor de Deus é, desmerecendo ou tirando a gente Ainda bem que as legislações elas estão acontecendo, a gente está avançando né, passo a passo. Mas olha só, iniciar um procedimento, um processo, instruir, né, provar, primeira instância, vários inúmeros recursos, segunda instância, até concluir o processo, transitar em julgado, e aí iniciar uma nova demanda daí contra o Estado para dar indenização por dano moral.
2: Além disso, chegando na parte cível, o advogado com certeza vai falar assim, corre o risco de entrar em outra parte subjetiva, que é o quê? Negar a indenização por mero aborrecimento. É. Você não merece essa indenização, né? vamos dizer assim, por conta do mero aborrecimento, que é uma parte muito subjetiva também. né? Isso daí faz quem está julgando falar, ah, eu não vejo que você sofreu essa violência. Então, não cabe essa indenização. Nossa, que coisa, né, é complicadíssimo.
0: É, é complicadíssima, por isso é que muitas né? pessoas acabam, muitas vezes, né, deixando né, de buscar aí os seus direitos por toda essa complexidade que eu também acho que deve ter. né Tem que ter essa complexidade, Sim. porque senão as coisas começam... né Enfim, é difícil.
1: Renata, mais gente comentando aqui. viu <risos> Manda lá. Ó, Leonardo mandando boa noite. Ele mandou um... um uma expressão aqui, eu não sei se o doutor Renato conhece. Ele mandou boa noite doutor Canela.
2: Eu conheço. Ah, o Leonardo
0: Cláudio. É agora abelido. conta essa história aí, Renato. Conta essa por que, história. Canela. Não é,
2: porque. Doutor, pelo advogado, é que meu apelido é, com os meus amigos é Canela. Ah, tá é certo. mesmo? Exato. Por causa do jogo de futebol?
0: Não, por conta de um outro. Amigo. Não, tu não quero colocar você em nenhuma não, exposição aqui, pelo amor de Deus. Um outro
2: não gostava do apelido, por causa que a canela é grossa. É. Aí ele começou, nossa, olha a canela desse. <risos> pra mim, só que a minha era menor do <risos> que a dele. Aí me pegou. Saiu do dele pra mim.
1: <risos> ó, Caio Pert, ele fala assim, ó, que orgulho, doutor, mandando pra você aqui também. Um abraço pra todo mundo que tá acompanhando. E o Renato, aproveitar que ele está aqui, um advogado criminalista, a gente sabe que há, infelizmente, não deveria ver, um preconceito, não com o advogado, mas com a situação dos seus clientes. Porque, na verdade, você já chega ali com as pessoas julgando ele de condenado. Pronto, já, já já é condenado, já já foi ele que praticou o crime. Como que é para você, que atua na área criminalista, Dr. Renato, chegar e tentar reverter essa situação? Porque muitas vezes a prisão ali acontece em flagrante. Então, o, o flagrante ali é aquela situação que às vezes é pego no ato, ou pouco tempo depois... Então, todo mundo já cria esse voto Não, é culpado. Antes mesmo de ser julgado. Como que é para você, advogado criminalista, pegar essa
2: situação ali, que já tem um pré-julgamento, e reverter tudo? Sim. É, aí faz parte do, do trabalho nosso, né? Chegou um flagrante ou algo do tipo, qualquer cometimento de crime, você precisa entender qual a motivação daquilo. Se de fato aconteceu. entendeu Então, digamos assim, uma pessoa vou supor tá vendendo drogas mas por que que ela tá ali entendeu tá vendendo mesmo não tá tava tá ali para comprar ou não porque assim vai num bairro X uma pessoa y pobre vai comprar uma droga chegar um policial vai autuar ele dificilmente vai colocar no uso de drogas né uhum. já vai colocar como tráfico vai manter aquela pessoa presa aí tem toda uma ação para tentar comprovar isso, que ele estava apenas comprando. né? Então, assim, você precisa entender que você tem os trâmites legais de uma ação. né? Você está ali para segurar os direitos, o que está na lei. Não é porque uma pessoa estava ali vendendo uma droga que precisa ceifar todos os direitos que ela tem, vamos dizer, para uma ação, se defender, entendeu? Então, tem tudo isso daí pra passar né? empatia, né? Você precisa estar no, local, no lugar do outro pra entender o que, que tá acontecendo. Mesmo o cara que fala, não, eu tava vendendo mesmo, só que assim, aí ele explica, tá tava vendendo porque eu não consigo trabalhar, eu sou, é o que a gente vê em tribunal os ministros falando, né? É da turma PPP, né? Pobre, preto e puta que eles falam, né? Essas pessoas têm um. Né, não deveria. Porque são comuns, são iguais a todos. Só que assim, tá São num rotuladas. Bairro, são, são rotuladas. Está num bairro de menor, entre aspas, poder aquisitivo. E aí, porque ela está ali, ela vai ser Bandida. Um criminoso, exato. Não existe isso. Entendeu? Entendi, já então, rotula, né? Exatamente.
0: Renato, tem, tem uma colocação aqui do Rafael, Sereno, quero mandar um abraço. Boa noite a Isabel Aparecida, que está mandando boa noite a a nós todos aqui. Isso pela transmissão no Facebook, o Denis está acompanhando do YouTube. Rafael Sereno pergunta o seguinte, é uma dúvida, como funcionam a escuta especializada e o depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência? Ele também pergunta qual a importância do advogado nesse depoimento, e como ele pode agir para evitar a violência institucional?
2: Sim. A parte da escuta especializada, ela é uma fase, vamos dizer, pré-processual. Né? Chega ao conhecimento da autoridade policial, essa, esse suposto, né, ainda é um suposto crime. Precisa acompanhar, precisa escutar essa pessoa para ver se ela passou por isso ou se ela tem alguma fantasia na cabeça. Não quer sempre ter a fantasia, eu tô falando, só estou dizendo que pode ser. Ela precisa ser acompanhada por um psicólogo, né? parte do conselho tutelar, assistente social, escutar os familiares, essa parte tudo da escuta especializada. Para que é, tenha né, os indícios, vamos dizer assim, do, do crime. Tendo esses indícios, o Ministério Público, né? Parte do promotor denuncia e aí após tem o a a depoimento especial da pessoa. Que aí pode ser levado em consideração no julgamento. E qual que é a outra coisa que ele perguntou?
0: Ele perguntou também qual a importância do advogado nesse depoimento e como ele pode agir para evitar a violência institucional.
2: Como agir? Vamos dizer, se o advogado da Mariana Ferrer, tô falando assim para ilustrar, né? o advogado tá do lado da, da vítima. Ele no mínimo deveria ter apartado a briga. Entendeu? Ô, colega, não é assim, lógico não nesse tom de voz, porque ali já tinha extrapolado tudo. É. Não tem como manter uma uma educação, falar, pô, colega, não dá. Já tem que fazer o parte, falar, excelência, pela ordem, né? Tá extrapolando os limites das perguntas para a vítima. Tem que justificar porque estava com uma roupa, tem que justificar porque estava com. tinha bebido alguma coisa, alcoólica ou não, entendeu? Então, o advogado tem que. é o que fala. Sempre vai para o advogado em qualquer parte, delegacia, juízo, mesmo sendo vítima, que aí no caso o advogado atua como assistente da acusação. Né? Nesse caso, que assim, infelizmente, eu não sei por quais motivos, não tinha um. Né? Não sei se ela não tinha condições, ou até mesmo de conversar na OAB, ela estava sendo acusada, tô sendo vítima do estupro, e eu gostaria de ver se tem uma possibilidade de algum advogado nos acompanhar. né? Não tenho dúvida que a alguém vítima, A vítima
0: não necessariamente precisa estar acompanhada de um advogado. Não necessariamente. O réu, sim.
2: O réu, sim, precisa do advogado ou... né? O, o defensor. Não tem. Exatamente. Não tem poder aquisitivo, é defensor público. E nessa escuta especializada, o advogado pode acompanhar todo esse processo? Os municípios
1: têm estrutura para isso, por exemplo?
2: Acompanha, mas não pode fazer a pergunta diretamente para o infante ali. Eu vou dizer de um caso, não sei se pode comentar assim de um caso.
0: Sim, a gente só não expõe nomes como vocês mesmos também não falam. Teve
2: um caso que passou pela escuta especializada, estava eu, o promotor e o juiz, né? falou, ó, a menina foi narrando, né, o que ela lembrava. Uhum. Ela falou, ah, eu acho que foi quando eu tinha X anos. Sim. E aí, deu uma parte, cortou o áudio, aí a gente conversa com o juiz né e o promotor, ó, eu quero saber isso. Aí ele pega essas perguntas, passa pra psicóloga ali, né, do setor da... É ela da escuta, que faz. E ela Sim. faz. Ela fala, ó, eu vou perguntar isso. Tá. Tem mais alguma coisa que vocês querem saber? Pergunta. E aí, encerrado isso, que é quando vai para o fórum dessa, desse caso aí, conseguimos a, o arquivamento, né? Nem prosperou a ação penal. Já acabou na fase de inquérito policial. Uhum. Entendeu? Então, aí, encerrou dessa parte. Então, por isso e que é importante
1: aí... ter o advogado ali acompanhando também, né? Mesmo tá. que ele faça a, a direto a pergunta, mas a participação dele pode ser fundamental nesse caso que o Jornal explicou, sim. que resultou no arquivamento
2: do, do, do sim. inquérito. Né? É bom quando você acompanha o caso desde o, do começo. assim. No escritório, geralmente, eu não gosto de pegar esses casos de intimidade sexual casa, tá? por questões pessoais. É. Escolha mesmo. Né? É. Geralmente, quando aparece alguma coisa, esse foi o único. assim. Eu fui conversar com o um delegado, Falei: uhum. Ó, excelência, apareceu isso daqui. Queria conversar com o senhor, o que está que acontecendo? O que, que o senhor acha disso? Ele falou assim, ó, eu expliquei, né, por questões pessoais, eu não gostaria de atuar no caso. E aí ele falou assim, olha, fica tranquilo que eu não sei o que está acontecendo, não vou pedir prisão, só que eu tenho que dar prosseguimento, né? Aí eu falei, não, tudo bem, aí eu conversei com os familiares. Aí essa menina era uma, uma menina que se manifestava muito por cartas. Uhum. Então, nesse período que ela falava que tinha sido abusado por ele, só que assim, para a gente, acho que tem um terceiro que não é ele, que ela não, não deve se recordar. A gente juntou essas cartas, entendeu? Porque ela tinha um afeto muito próximo com esse parente que ela falava. Uhum. entendeu? Viajava junto com a família, é, que se... Dama de honra. Dama de honra?
0: Dama de honra. Dama é. de
2: honra. sempre escrevia a carta que queria morar com eles. Entendeu? Então ficou muito. à tona, veio à tona de assim. Não, não aconteceu, né? Entendi. Porque aí o promotor pediu o arquivamento. Renata, posso oh, ler mais assunto? Claro comentários que aqui?
1: sim. Oh, Bruno Lemes, boa noite. doutor Renata é um ótimo profissional. Parabéns. Gabriel Puzzi manda aqui, ó, parabéns, doutor Vidota, excelente explicação. O pessoal
2: nos acompanha.
0: Aqui. Legal, Mas deixa eu aproveitar, vocês que estão nos acompanhando aí, aproveita, vai lá no canal do Diário de Justiça, se inscreva para você receber o nosso conteúdo, aí a gente tem uh, compartilhado sempre, né, Denis? Temos Sim. trazido toda semana profissional, do uh, um, algum operador do direito para discutir temas relevantes como este, né? Uhum. Como este que é o, a violência institucional é uma legislação tão recente e as pessoas precisam, né? O, o, o meio jurídico ainda está se familiarizando, né? Sim. E a todo momento precisa se atualizar, né, Renato? Então, e, a, e as pessoas em geral também, porque quando existe, existem mudanças na legislação, é claro que o advogado é que precisa estar atualizado, porque ele é que normalmente vai fazer a defesa né, dos seus clientes. Mas é muitíssimo importante que as pessoas também tenham conhecimento dessas alterações para que saibam cada vez mais dos seus direitos. Renato, tinha mais uma pergunta sobre essa questão da violência institucional? Depois eu quero fazer uma outra, que não tem muito a ver com violência institucional, mas tem tudo a ver com a sua área e vamos ver aqui. Porque eu fui questionada hoje, mas é bom que um advogado criminalista nos ajude a elucidar. Renato, como é possível prevenir a violência institucional, na sua opinião, o que é preciso para mudar esse comportamento dos agentes públicos? Sim.
2: Bom, partindo da premissa, analisando o artigo de lei, três meses a um ano a pena de quem infringiu esses atos, ao meu ver, não, não terá efeito algum. É brando, você acha? Muito brando. Entendeu? Aí a pessoa fala, pô, no um caso, assim, uma que eu vou conseguir é, me justificar. Vou falar que o que eu fiz naquela audiência não era pra é, denegrir a imagem da vítima, não era para ter nenhum favorecimento, não era pra diminuir ela. Entendeu? O resultado, provavelmente, seja uma absolvição porque tem muita margem para ele discutir que a finalidade das, das perguntas deles não eram essas. Entendeu? Então, acho que partindo por aí, a pena já não, não colabora, né? Poderia ser mais elevada. Para tentar né? evitar, evitar essa... Mas, o Renato, posso cumprimentar?
1: Claro que sim. É, você vê que todas as partes envolvidas ali têm uma questão em comum. Você vê o promotor, o juiz o advogado, todos eles passaram pela escola, né? Todos eles precisaram passar pela escola de direito. Você acha que também precisa de um reforço é, ali na escola, na formação é, dos operadores de direito dessa questão da agressão verbal, por exemplo? É, ó, precisa mais bater nessa tecla na escola, ó, Embora você esteja ali defendendo um lado, você não pode ser desrespeitoso com a outra parte. Você acha que ainda falta isso, por exemplo, nas escolas, na formação?
2: Denis, aí eu já falo pra você. Ao meu ver, acredito que não seja na faculdade. É, eu ia falar isso. isso. (risos) Nossa,
0: mas eu tava coçando aqui, Renata, ainda bem que você falou.
2: Acredito que aí seja da personalidade da pessoa, educação. É, educação, né? né? Não adianta ter uma matéria na faculdade. Coisa de berço, né? É de berço,
0: não tem jeito. É o mínimo que se espera né? de qualquer é, é pessoa, eu, em qualquer lugar, né, Renato? Não é só nas audiências. A gente está falando aqui é, dos fóruns, né, das audiências, dos agentes públicos, porque nós estamos tratando principalmente de uma legislação nova, né, que é a violência institucional. Mas a gente também, ao falar de violência institucional, a gente acaba, é, é, sim, falando de educação, respeito entre seres humanos... E que ninguém é melhor do que ninguém, né? Independente se a pessoa cometeu algo, algum crime ou não, né? Uhum. Ou nós está isso, porque nós estamos falando de vítima que sofreu tudo isso. Mas em qualquer lugar, na igreja, né? No sei lá, na, na escola, no parque, na é, qualquer, qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, você precisa respeitar. O outro e ter educação, o mínimo de educação. Exatamente, é, não precisa não vai ser uma matéria. É, é, né? Exato. Talvez a matéria começasse é, a
2: no pré. Não sei se para vocês na faculdade. Não
0: sei se para vocês, mas assim, existem algumas legislações que eu falo, meu Deus, precisou chegar a esse ponto para entender uma lei, que a né? pessoa precisava só ter o um mínimo. Saber que ela precisa ter educação com quem quer que seja. Com quem quer que seja. Renata, Mas enfim.
1: Antes da sua última pergunta que você tem aí para fazer. Sim. É, chegou mais um reis aqui.
0: Ai, gente, adoro Ó, reis!
1: Elton Reis. Boa noite, parabéns pelo tema abordado e pelo profissional convidado.
0: Renata. Aê! Seu parente?
2: Meu cunhado! Aê! Aê.
0: Olha <risos> porque Elton não tem um parente aqui. As pessoas que estão nos é. acompanhando, né? Eu sou, é, eu sou o reis. Mas eu falei assim, nossa, tá aparecendo um monte de reis aí, que legal, que que legal. (risos) E o Nando Reis também, vai vir a Limeira. Tudo reis, né, Tudo tudo gente boa.
2: Não, esse não é parente. É, não,
0: não é. Bom, Renato, hoje eu fui questionada, eu vou contextualizar, não vou falar do fato concreto, mas assim, normalmente quando existe alguma prisão em flagrante, é, não sei, ou não, tem algum caso de grande repercussão envolvendo, normalmente, crime. E nós, como jornalistas, noticiamos. E nós sabemos que precisamos tomar todos os cuidados do mundo, até porque é isso que aprendemos também, ter responsabilidade, diferente de aventureiros e tudo mais, precisamos ter responsabilidade ao noticiar casos muitíssimos muitíssimo delicados. É, e muitas vezes, né, na esfera policial, seja qual for a esfera, mas assim, na, principalmente na, na, na esfera policial, nós citamos como o suspeito, até porque a polícia ainda não indiciou, o Ministério Público não acusou, a justiça não acolheu denúncia para tornar réu, não é condenado, nós utilizamos o termo suspeito. E hoje, Denis, uma pessoa me questionou, não me conhece, eu achei super bacana ela ter me perguntado via rede social, não me conhece, mas ela viu que nós assinamos as, as reportagens né pelo Diário de Justiça, e ela toda educada foi no meu é, direct, falou, olha, me desculpe você não me conhece, mas eu preciso tirar uma dúvida. Por que vocês usam suspeito quando a pessoa está clara- é claramente a culpada pelo pela situação. Ela confessou, inclusive. Nós, muitas vezes, jornalistas, né, os veículos de comunicação, muitas vezes são muito criticados, xingados, etc. Porque algum caso que sensibilizou demais, nós precisamos usar esse termo suspeito de estupro, o suspeito... Ou ah, acusado, quando no caso o Ministério Público acusa, acusado, investigado. E como essa pessoa foi muito educada, eu eu eu, eu, eu parei o que eu estava fazendo para explicar. E em resumo, né minha explicação enquanto jornalista, né eu expliquei exatamente isso. Falei, olha, nós somos jornalistas, não temos autoridade, não somos autoridade. Nós não podemos fazer afirmações, sob risco, inclusive, de sermos processados, né? de, 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 ser, de causarmos injustiças e por aí vai. Então, suspeito na esfera é, policial, investigado, acusado quando o Ministério Público acusa, eventual, eventualmente condenado, se a justiça se assim entender. Mas aí a pessoa falou assim, mas a pessoa confessou, eu falei, mesmo assim nós não somos, nós não podemos, não somos autoridade para fazer qualquer tipo de afirmação que aquela pessoa é culpada ou não. Então eu gostaria até que você explicasse se, né, tudo, tudo, tudo isso, porque as pessoas ficam revoltadas quando uma pessoa, principalmente quando envolve criança, quando envolve idoso, essa, sabe essa situação envolve animal uhum. né e elas, essas pessoas são chamadas de suspeitas ou investigadas e não de criminosas, assassinas e tudo mais. Sim.
2: Então aí já entra numa outra parte vamos dizer do, do processo cada parte do momento processual é um, uma nomenclatura que ele recebe né Mesmo o réu, o acusado, o investigado, o recorrente, Confessar o crime, pode haver alguma coisa processual, né? alguma falha processual que gere a absolvição dele. Imagina ele confessando que cometeu o crime, mas há uma falha processual que gere sua absolvição. E aí? Entendeu? Aí vai, imagina, ficar. Ele é o réu investigado, mas ele foi absolvido. Ou seja, tudo aquilo ali. Não era ele.
0: Não Exato. É importante que as pessoas entendam né? que não cabe a ninguém fazer o... ir nas redes sociais e já uh, uh, julgar a outra pessoa e, e falar assassino seco. É perigosíssimo, não é, Renato? Seria um alerta aqui para quem está nos acompanhando.
2: Exatamente. É o que nós advogados falamos né? quando ocorrem esses crimes cibernéticos. A internet não é, terra de, de não, é, é, não é terra de ninguém. Então, vamos dizer, a pessoa já começa esse pré-julgamento da pessoa, do outro, já começa é, a relacionar ele como um, um criminoso. Mesmo confesso, ainda tem todo um momento sexual, Tenho... até... O trânsito em julgado. Tem a né, ampla né?
0: defesa, é. direito ao contraditório, contraditório e tudo mais. Então, minha gente, não podemos. Nós não somos nada. Nós só, só noticiamos e tentamos fazer o melhor para informar bem as pessoas. Renata, e né? ainda assim com Ó, vários riscos. Eu não vou fazer mais
1: perguntas porque o tempo está em cima da hora aí. Mas eu vou deixar a turma de olho em pé. Ah, diga. Se vocês quiserem acompanhar um exemplo disso que a Renata falou aqui, hum. amanhã portal Diário de Justiça vai subir uma reportagem de uma pessoa que confessou o crime, mas foi absolvida pelo princípio da significância.
0: Verdade, eu lembrei.
1: Então, esse caso, amanhã você quer entender justamente o que Renata falou, o Renato falou. A pessoa confessou o crime, mas o juiz Absorve. aplicou o princípio da significância, ele foi absolvido. Então, olha então, que perigoso. Vocês olha,
0: olha só como é delicado a gente falar, né? É Quando exatamente. a gente não tem conhecimento, né? Técnico, e eu não estou aqui chamando. A, a maioria da, da, da população não é, é especialista, não é operador do direito, não tem obrigação de saber, mas precisa entender que é preciso, primeiro, respeitar, entender que há todo um processo, existem leis e que não é assim que funciona. E a gente segue muito, né, tenta respeitar muito todas essas premissas aí, sob pena de ser injusto, inclusive. De ser injusto. Uhum. De ser, é, é, é um dos pontos. Mas existe todo um procedimento e não cabe a nós julgar, cabe à justiça.
2: Não, só para contextualizar o que ele disse do princípio da insignificância, não sei qual foi o valor do, do delito, né, da apropriação. Vamos dizer. O Joãozinho foi no mercado, supermercado em São Paulo e furtou produtos para furto famélico né uhum. que é para consumir vamos dizer um furto de 250 reais para o mercado isso daí seria insignificante uhum. que caberia ao princípio agora vamos dizer o Joãozinho vai numa conveniência de um, um posto de combustível conveniência pequenininha e ele furta é, Produtos de lá, 350 reais. Você precisa fazer é, avaliação em relação assim. O mercado grande furtou 250, então ele não vai sentir. Na conveniência menor, 350 é baixo. Só que assim, para conveniência, isso daí tem totalmente relevância. Então, não é cabível o princípio da
0: insignificância. Então, é caso a caso. Exatamente. E é complicadíssimo. Renato Vidotti, que satisfação tê-lo recebido aqui no podcast Entendi Direito. Foi uma, uma honra ter falado com você. Na verdade, assim, eu vou falar... Você é aquelas tias agora, né? Ai, que orgulho de ver... <risos> que orgulho, Renato. Obrigada, viu? Eu que
2: agradeço. A honra é toda minha. Vamos marcar mais vezes. Com certeza. <risos> mais temas. Com, Com certeza. Agora que passou o frio na barriga. Ah, tá vendo só.
0: <risos> Renato, que é filho do José Vidotti, quem tem também muito respeito e admiração. Obrigada mais uma vez. E o Renato... Eu que agradeço. Volte Obrigado, mais Denis. vezes. Denis Martins. Vamos finalizar os comentários aqui? Opa, manda ver.
1: Nayara Reis. Nayara Olá. Reis falando parabéns. Muito orgulho de você. Então, fica o nosso agradecimento a você, doutor Renato. Outras oportunidades vão surgir, né, Renato? Com
0: certeza. E
1: com certeza, o, o pessoal que gostou do conteúdo, quem chegou no finalzinho, o vídeo vai estar disponível na íntegra, no YouTube, no Facebook. Para você que gosta só de ouvir, vai no Spotify também, que tá tudo lá na íntegra, inclusive os
0: anteriores, né, E Isso, no Spotify a partir de amanhã. Gosto do nome Renato e gosto do Reis, viu, Nayara? Adoro essa... <risos> Bom, gente, muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Este foi o Entendi Direito, 26º episódio do podcast do Portal Diário de Justiça, que tem o apoio do Portal Regional News e é produzido aqui no Forest Studio. Eu e o Denis voltamos amanhã, aí, ó, dessa vez o Rafael Sereno, pela telinha. Não sei. Pela telinha. Preciso conversar. Para o Em Debate, viu? Amanhã, a partir das 18 horas, pelo Portal Regional News, temos mais um programa Em Debate. Vamos falar de segurança pública. Está confirmada a participação do Capitão Erlon, da Polícia Militar. E você, ó, vai lá, vai lá no canal Diário de Justiça, se inscreva e consuma o nosso canal, que é feito com muito carinho a todos vocês. Uma boa boa noite.